Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Att ha en klunk i media. Ja, det. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen. På kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegastunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrosblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar kaffet valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Vi kände ju att någonting var på gång när familjen Kardashians var helt klädda i Dolce, eller hur? Mm. På eh, bröllopet i Italien i somras. Mm. Och det blev ju lite stor slam när då helt plötsligt Kim Kardashian lanserar Ciao Kim som en hashtag på väg till Milano. Eller där hon helt enkelt hon anlände ju från ett privatjet touchdown Milano flygplats helt klädd i head to toe Dolce Gabbana. Och jag tycker att det här är så fascinerande. Vad är det som händer? Det går så sjukt fort. Alltså, du och jag har pratat jättemycket om att man ska konsekvent, vilka sammar, vilka brands man jobbar med, tydlighet och så vidare. Hon går från att vara liksom cover model till Balenciaga till att nu jobba med ett varumärke som i min mening i alla fall är totala motsatsen i estetik, eh, inkludering, allt det där och jobbar nu med Dolce Gabbana. Mm. Så att jag är lite förvirrad. Jag har lite Money talks, ja, men exakt. jag bara... Är det inte helt sjukt? Ja. Alltså jag, jag, bara för att då, de som inte har följt det här och eh, som in, ännu inte uppdaterade så fick då Kim Kardashian eh, äran att kurera hela kollektionen för Dolce Gabbana. Hon har alltså inte designat den, men hon har plockat fram sina favoritpieces mellan, eh, under 20 år helt enkelt, två årtionden, så mellan 87 och 2007. Eh, och då har hon dels utgått från plagg som hon har i sin egen garderob. För det kan man ändå tänka sig att när hon slog igenom så var Gud, Dolce ja. också mega stort. Och hon är ju liksom 
queen of korsetter så att jag förstår att hon har många sådana i sin garderob. Så och det var också det vi älskade när vi eh, i ni minsta detalj gråttades ner det här bröllopet. Ja. Just de här gamla klänningarna, det här härliga arkivet. Ja, det var men... det som kändes kul. Det är ju underbart. Och, och sen så är det ju den här då motsäkelsefulla relationen som man dessvärre har till det här varumärket som egentligen är helt fantastiskt. För Dolce Gabbana är ju fantastiskt på många sätt men de har ju verkligen klantat sig så himla mycket i press och media och så vidare. Hur som helst, hon har då fått välja ut den här kollektionen. Det är väldigt sexigt, det är väldigt avklätt. Och det, men den här har alltså visats? Den visades i Milano, precis. Nu under då Milano Fashion Week. Och hade då liksom absolut de främsta personerna i publiken. Helt plötsligt har liksom Edward Enningful som är chefredaktör för i British Vogue, lite glömt bort deras väldigt rasistiska utlåtande och så vidare. Så det här har ju... Minnet är kort ja, i modevärlden. Det är väldigt kort. Eller framförallt tror jag att det visar också Kardashians dagningskraft. Mm. För hela familjen var förstås där och någon eh, publicerade och skrev att det var ju liksom motsvarighet till 652 miljoner följare då i publiken. Mm. Vilket är ju helt sinnessjukt för att alla... Kanske lite dubbeltäckning. <laughs> men ändå. Det är en bra siffra. Ja, men så att jag tänker lite mer så här, okej, okay, ett, ett vad säger Balenciaga? Jag kan inte låta bli att tänka, liksom, vad tycker de om det här? Två, hur mycket har hon fått betalt på att göra det här? Och tre, vad kommer det här liksom helt enkelt konvertera i, i försäljning för Dolce Gabbana? Hon kanske har en katt. Ja, du, det har hon säkert. Mm. Det borde hon... Hade hon haft Ida som agent, som vi har, då hade hon haft en katt. <laughs> Men det är ändå otroligt. Sen så säger hon om presskonferens då så här, jag har en Barbie-personlighet som jag älskar. Lite alien Barbie-personlighet. Men det finns också en italiensk eh, maffia-hemmafru i mig. En sensuell italiensk maffia-hemmafru i mig. Så det är liksom hennes då förklaring till hennes kärlek till Tortsika Banna. Ja, jag vänder ju mig lite mot ordet hemmafru detta, måste jag säga. Men jag förstår att det var liksom, hon ville beskriva en estetik. Vilket var det någon lux som du blev sugen på? Ja, men... Om vi ska ta det liksom ur ett stilperspektiv också. Det är så väldigt kul. Vi har ju snackat om slipsen i tidigare... Eh, det här har man kommit att skjorta, slips och korsett, vilket var lite Intressant och coolt. Det känns också som en klassisk Dolce look. Sen så är man ju, tycker jag, extremt förtjust i korsetterna. Eh, och de har ju både de här liksom väldigt klassiskt svarta sidenkorsetterna till de här extremt överdådiga broderade. Och det är klart att en sån broderad korsett helt i Swarovski stora härliga kross, det skulle jag jättegärna vilja ha i min garderob. Mm. Eh, och man blir lite sugen på just den här lucken då, blinkorsetten till på schyssta, liksom lite slitna jeans- den är ju en ganska härlig look. Mm, Men man kan ju också översätta det. Jag gjorde ju en live med Wakako och har nu i min garderob- för jag var liksom tvungen att behålla den här fina korsetten- som du och jag pratade om i podden- men som jag då inte hade heller provat förrän nu. Som är en lite mer scandy version av Dolce's. Du var jättefin i den. Ja, men det är liksom en bra grej. Det här uppmanar verkligen folk som- om man har det här i sin garderob, det kanske man har ändå. Att man också tänker till att ställa den på lite andra sätt. Antingen använda det som en topp under en kavaj- eller just över t-shirt, över polo, över skjorta. Det är väldigt snyggt. Mm. Samma med den här typen av klänning som jag blev sugen på att plocka fram. Alltså som är lite tubklänning. För jag gjorde ett sånt där eh, rensa ut sommaren in med hösten i garderoben. Och då plockade jag faktiskt inte bort just den här liksom, mera tubklänningen. För att det blir jättefint. Ja. Och man kan ha det också över mer oväntade toppar, tänker jag. Det behöver inte bara vara vita t-shirten, liksom. Supersynt. Du har ju en sån, lite som jag ser framför mig, butellgrön eh, korsettklänning. Ja, precis. Ja. Som jag hade på din härliga fest. Exakt. Kommer du ihåg det? Det var en underbar fest. Ja, då, hade um, då hade jag den över vit t Det blir liksom lite mer grungeigt. Jag tänker om man nu vill anamma det här lite mer dolce, feminina, härliga. Ska man kunna ha något i sidan under? Eller liksom våga vara lite mer... Eh, 
Crazy. Ja, bara lite mer Chris kanske. <laughs> lite så. Ja, och får jag bara säga en annan sak. En annan apropå modeveckor och allt som pågår nu. Jag blir alltid så här när det är liksom fashion week. Så jag åker till Paris på fredag vilket ska bli härligt. Men jag blir också väldigt så här indragen i, i modebranschen igen. Man blir det för man får ju sån dos av det här. Så att jag såg faktiskt, för Amri hade inte sett den. Vi har nu kollat in eh, Very Ralph som jag varmt rekommendera Ett modetips eh, när det kommer dokumentärer på Netflix som handlar om Ralph Florens historia- också ett sånt där lite sömnigt numera vardemärke. Mm. Det är liksom ett porträtt av honom, eller? Man får följa precis hans, hela hans historia från början till slut. Otrolig resa. Och det är varför jag nämner det i sammanhanget är ju för att Dolce har ju också varit ett varumärke som har varit lite glömska under de senare åren av helt andra anledningar. Ralf Lauren har tycker jag också tappat lite fokus i modebranschen. Det händer så mycket annat. De har ju, förhåller ju sin hela traditionella klassiska linje och så vidare. Men, men jag blev så sugen igen på Ralflåren och framförallt när man verkligen ser det här porträttet av en man som har eh, kapslat in amerikansk historia som ingen annan Nej. i modebranschen. Det Han är ju 82 idag. Ja, men det är otroligt. Hans fru måste vara i snarlik ålder, Ricky Lauren. Och det är bara porträttet på honom hans otroliga kärlek till sin familj. Han är en väldigt blyg eh, person som dras för sociala stora fester. Han är på sitt jobb, skapar och med sin älskade fru och sina barn och barnbarn liksom resten av tiden. Men det är ett underbart, en underbar historia helt enkelt. Jag tycker alla ska ta del av oavsett om man är ett Ralph-fan eller inte. Gud vad bra. Bra tips! Fashion. It sounds like a frivolous thing and it's not important. But I think it's important that people express who they are. Jag har varit på bokmässan och om Balenciaga skulle jobba med en person i Sverige så vet jag vem det är. Berätta. Jessica Aydin. Ja, men det är klart. Alltså, det är ju, hon känns personifierar allt som är kultur och high fashion. Och varje gång jag får liksom äran att hänga med Jessica så blir man ju bara eh, knockad av hennes säkra stil. Mm. Hon har sitt bakåtslickade hår, sitt liksom bara ansikte, sitt läppstift. Hon har såklart på sig en svart poloklänning med lite så här Balenciaga-grönt mm. mönster på. Fint. Eller hur? Man kan ju ja. se henne Nej, jag håller, sig håller med. Hon skulle ju kunna gå liksom Ursula som har ju varit modell för, för Balenciaga. Hon skulle också kunna gå kattågen. Ja, de kanske har frågat. Hon har väl inte tid. Hon är en upptagen litterär kvinna. <laughs> upptagen av kultur. Och det älskar mig så mycket. Jag vill också ha ett härligt boktips. Som jag vet att du kommer älska. Även om jag vet att du inte kommer hinna läsa i Paris. Nej. Men om du skulle om. plocka med din bok. Så jag kommer faktiskt trycka med den här. Ja, ja, så gärna. kanske får du en liten stund på Tellermet. För då ska du läsa Natasha Lester. Mm-hmm. Underbar upptäckt. Alltså jag hade faktiskt läst en av hennes böcker. Fast jag visste inte att det var hennes. Jag höll ju i en rad härliga seminarier på bokmässan. Också så här härligt uppfyllande. Jag är aldrig så bokpeppad och så sug på att skriva böcker. Nej, som jag på bokmässan. Det. Jag förstår det. Jag känner bara så här, nej men nu gör jag det. Ja. Nu gör jag det. Och sen blir det alltså. Men någon gång kanske jag det gör det. Hända. Det kommer hända. Eh, Natasha, hon är också då trebarnsmamma. Eh, 40-årsåldern från Perth i Australien. Och till min stora glädje så tror jag typ att hon började skriva runt 40 kanske. Säg att hon är närmare 50. Eller i alla fall i 35-årsåldern. Så det finns ju liksom hopp för oss alla där mm, ja, som tänker absolut. att det kommer hända. Hon jobbade på L'Oreal innan på marketing- 
eh, lärde sig därmed prata flytande franska. Mm. För att det var man tvungen för att kunna rapportera till L'Oréal-chefen i Paris. Eh, där är det ordning och reda. Men så hade hon ändå drömmen om att skriva eh, romaner. Och hon ville då ju på något sätt förena detta med sin person i livet. Nämligen Dior och franska vintageklänningar mm. och mode. Wow. Eh, och då förenar hon detta i sina underbara historiska romaner. Hon har ju nu blivit en av Australiens bästsällande författare och skrivit en rad romaner. Och älskar man då till exempel Kate Quinn, som jag tidigare tipsat om, och hennes den här roskoden. Eller Kirsten Hannas härliga historiska böcker, så kommer man älska detta. Eller för den delen, Denise Rudbergs Kontrahenterna. Mm. Som det är liksom... nu, det är så härligt. Ja, oh. oh, det är underbart. Visst är det, det här är liksom lite samma. Eller Downton Abbey, mm. jag har inte sett filmen på byen, mm. jag måste göra det. Jag kan, kommer sitta själv i visalongen antagligen. Ja, jag har sett den. Har du sett den? Vad tyckte du? Nej, var du får... på bio? Nej. Den nya? Nej, men den nya, precis. Det, det har jag sett den via någon annan sån här, ja, streamingtjänst. Ja, men det är Emilia. Ja, ja. ja, det är. Det är en betalad affär. Ja. Var, hur var den då? Men, alltså, underbar, men väldigt långsam och sömnig. Ja. Gud, vad härligt. Men det är liksom kläderna, det är liksom härligt. Och jag älskar liksom lite gött andra världskriget drama helt enkelt. En helt ny värld heter då hennes senaste bok som utkommit på svenska. Och det är också den jag intervjuade henne om. Den handlar om vår hjältinna, Ivy Lockhart. En underbar, vacker vildhjärna som kommer till New York utifrån landet då på 20-talet. Fast bestämd mot att hon ska bli den första kvinnliga förlossningsläkaren. Mm. Och liksom... Det kan ju låta som så här lite klyschigt, men det är också välskrivet, extremt väl researchat. Allt vad gäller kläder, vilka tidningar de läste. Hon extra knäcker också som så här showflicka på nätterna med något som heter Sigfield Follis. Det är en kontrast till hennes. Ja, men det är också så här lite härligt, typiskt när Tasha läser för att få in det. Och där får man liksom också in hela den här glada 20-talet i New York. Hårt arbetande, hårdsminkade kvinnor. Och hon berättar då också för mig i den här intervjun om liksom hur hon hade verkligen varit i New York och grottat ner sig i arkiv och läst så mycket om de här kvinnoöderna. Otroligt. Och generellt då så skriver Natasha Lesser alltid böcker om modiga kvinnliga pionjärer. Näst på min att läsa lista så står också den här som hon har skrivit om Catherine Dior. Diors lilla syster som ju också då var inspirationen till parfymen Miss Dior. Och där berättar också då Natasha om liksom hur hon stötte på henne i sitt researcharbete med ett annat bokprojekt. Då, Diors lite bortglömda lilla syster mm. som ofta är med de här utställningarna som man har sett i sedan ett litet brev från henne eller så. Men hon flydde nazisterna, tror jag blev fångad av nazisterna, jobbade i motståndsrörelsen och har liksom ett otroligt livsöde som hon då har vävt in i den här boken. Och vad heter boken? Den kan nog vara den hemliga gåvan tror jag, eller The Paris Seamstress. Mm. Och sen så har hon också en som jag är mitt inne i nu som heter Den franska fotografen som är baserad på Lee Millers otroliga öde, den här Vogue-modellen oh, wow. som blev krigsfotograf ja, som jag typ det. också har velat skriva en bok om. Jag har verkligen hänt min lista över och då har Natasha Lester redan gjort det. Nej! Vi kanske behöver en till, jag vet inte. Där har hon liksom döpt mm. om henne till Jess istället. Mm. Men det är ju helt obaserat på henne. Så underbart oh, Gud, bra boktips, gud vad härligt. Ja. Men jag ska bara börja med en då. Den här, jag jag skickar nog med dig den om Ivy. Ja, ah, okej. Okay. 
Den, ja. den är extra härlig, eller? Ja, men den var ja. jättehärlig. Man liksom ja. bara rasar igenom ja, den. Gud, du vet, så bara få sjunka in i en annan värld ja. en liten stund. Ja. Och så blev jag också inspirerad av Maria Borelius och Anders Wallensten då, som jag pratade om, om vad är hälsa och nycklarna till hälsa. Mm. Och det är klart att de återkom till detta med liksom att hålla sig borta från skärmen. Och gör man det, och det allra bästa man kan göra för att vila hjärnan, det är ju liksom förstås att gå i skogen, att promenera vid havet- eller att liksom bara låta hjärnan vila. Och då tänker jag att min hjärna är inte riktigt där. Men kanske kan den klara av att powerwalka och lyssna på en ljudbok. Ja, ah, det är underbart. Mm. Någonting. Allting är bättre än ingenting. Jag tycker ja. att det duger. Ja. Eller de här fem andetagen. Eller de tre. duger också. Ja. De tar vi nu. Ja. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså letar man efter de där festpartypieces-plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholms studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så Stil. Mm-hmm. De är så vackra tycker jag. Men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här Infull blomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra, svarta kavajen, blazen, uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer, blus med 3D-plommor och förstås det plisserade sättet. Så jag tror jag hänger i din fäskadrobb. Jajamän, alltså den lucken kommer ni se mig i i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack. Herregud vad jag babblar Emilia, men jag har längtat så efter dig och få prata av mig om detta. Ja, men alltså, jag, jag, vi har sett för lite känner jag. Ja. Eller så är det bara för att du har varit borta i Göteborg. Och nu åker du till Paris. Och åker till Paris. Berätta om vad är schemat, hur ser det ut? Ja men det är inte helt klart ännu som alltid när man åker till Paris. Det Nej. blir alltid väldigt mycket överraskningar. Men det, det är också är, lite glamoröst att ja, det är så. Ja det är lite härligt. Men det, jag vet i alla fall var jag ska bo. Det är härligt. Det här var också en väldigt liten rolig anekdot. Så typiskt mig, alltid lite sent ute på det här. Och som alltid med Paris, och det ska man verkligen komma ihåg, man ska aldrig resa till någon av de här modehuvudstäderna under modveckorna. För att hotellrummen är fruktansvärt dyra, det finns inga hotell, det finns knappt några flyg. Men jag lyckades i alla fall boka på ett flyg och så bara hitta inget hotell som var ändå i liksom, okej läge. För man måste verkligen vara centralt så man kan ta sig snabbt överallt. Eh, framförallt till ett hyfsat pris. Så mm. var jag då att skicka mitt i natten en eh, liten ping till Fredrik Robertsson som ju är... Han är, har blivit lite av min guide i Paris faktiskt. Ja. För att han är ju verkligen proffs på att boka sina hotellrum i tid. Och 
då är hans underbar, det här tycker jag underbart med vänner, när man får, du vet, fem olika förslag. Han blev helt plötsligt Fredrik Robertson, inte bara då åt kungen utan även reseledan. Men gud vad bra. <laughs> Men fanns det rum på ja, den här ställen Så nu ska jag bo på något litet härligt boutiquehotell, helt överkomligt pris. För man vill också tänka och vad heter det? Det kommer jag inte riktigt ihåg. Jag kan, jag kan ge en recension sen och tipsa efter. Men du måste ju säga vad det heter ja, men, så att vi får ett tips om ja, det. Jag, jag, jag tipsar sen istället, tänker jag. Okej. Okay. Ja, jag tänker att det är, jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Men det blir jättebra. Det ligger nära Rydu Sant Honoré, så det är perfekt. Ja. Um, hur som helst så uh, ska jag vara där, jag ska gå på visningar, lite showrooms, se lite Reese's, ha lite spännande möten. Uh, också, det är lite oklart här nu, vi om någon panel. Men jag, jag återkommer, det kommer bli en... Uh, Och är det någon visningshöjdpunkt då? Ja, men nu är det så här, absolut för mig är det ju Hermes. Den är ju liksom för mig de höjdpunkt av alla. Mm. Så det skulle bli väldigt kul. Men jag ska också faktiskt spana in lite andra spännande varumärken. Så det ska bli roligt. Och jag har även lite möte med lite mindre aktörer, vilket jag också ser fram emot. Men jag inte har hunnit träffa ännu folk som har liksom franska varumärken som har öppnats som är, ja, helt enkelt är på plats. Så det är ju en stridström av kreatörer som möts i Paris. Så det ska bli jättekul. Jag kommer ge en full rapport nästa vecka. Vi kanske till och med gör en podd från Paris. Ja, men det kan ja. vi väl... Jag tänkte precis säga det. Ska vi inte, jag sitter faktiskt här och tittar i kalendern ja. nu. Ja. Kan vi inte få till det liksom? Det blir ändå roligt. Ja. Så kan jag bara intervjua dig om allting. Så, får du, så trycker jag på knappen så får du babbla. Det blir jättehärligt. Men nu, jag har en fråga innan du får fortsätta babbla här. Jag har ju lite ångest inför min packning då inför Paris- man vill gärna ha med sig något härligt som sticker ut och sådär som så man bara kan slänga på sig. Och då har jag fått hem min underbara eh, pratakappa med fluffet på armarna. Mm. Är den för varm? Det är den va? Det är ju en Men är det en ull? Det är en ullkappa. Vad skulle du säga? Du som är min ändå. Ah, jag skulle ju inte. Nu frågar jag inte Fredrik Robertson då för han skulle säga ja. <laughs> Men nu frågar jag dig som ändå är så här stilsäker och även lite praktisk. Ja, men herregud, du är klart att du ska ta med den. Tycker du kommer att göra det. Nej, men jag, jag, jag är väl lite osäker faktiskt. Det, det här man tänker så här, när har man... Men du har ju inte mig där, så då kommer du ändå åka taxi överallt. <laughs> eh, och typ inte gå en meter. <laughs> och eller inte ha på dig någon fitbit eller så för att mäta det. <laughs> så egentligen, varför inte klart att du ska ta med Nej. den? Ja. Men ska den annars luftas? Men, Livet är kort. Men är det lite... Bra, det är härligt här och nu. Ja, men är det lite så här... Tänker jag på alla som också kanske reser på härliga weekendresor nu under hösten. Eh, och där det inte har blivit lite kallt än. Då reser man ju hellre kanske en trenchcoat eller en skinnjacka eller något som är lite liksom, tunnare och lättare. Ser det då lite knasigt om man kommer med liksom, en stor härlig vinterpis? Nej. Vad ska du mer packa? Vad kör du för Nej, stil? Den där ska jag packa som hänger bakom det där. Det är ett lån från Turn Studios. Deras, eh, det är faktiskt en, en in-production-piece, vilket jag tycker är lite roligt. Skinnjacka, jättesnygg. Hoppas att den nu hamnar i produktion. Svart, tänkte jag på Hermes-visningen. Jag har också lånat en underbar Barbie-rosa eh, liten klatsch från Hermes som jag ska på mig. Åh, oh. på kanske jag för stoppa i lite ja, finger i. Jag tycker att du kan kompensera med rocken kanske. <laughs> kanske det. Ja, precis. Även så att jag, jag funderar på mina glitterboots om de får följa med. Ja, ah, bra. Men det tycker jag. Det låter som en lite mer glamorös ja, och det att det inte var... liksom en parisisk Nej. weekend i Paris. Nej, alltså för nu, nu tänker jag bara på min London garderob som jag hade med mig till bröllopet utöver då festkläderna. Den var väldigt basic. Den var liksom en trenchcoat och sen var det svart, svart, svart. Vilket var superenkelt. Det är liksom mitt bästa go-to-tips när man bara ska packa handbagage. Mm. Typ. Men nu får det bli lite mer. 
Gud vad härligt. Så du säger ändå kör? Ja men det är klart, jag ja. vet ju. Det är klart att du ska göra ja, det. Okay. Mm. Nu, får du, nu, får, nu får du fortsätta babbla. Nej men jag, jag hade egentligen inget annat än en liten spaning. Därför att det var ju begravning förra veckan och det kändes väldigt dystert. Och då tänkte jag ändå fylla upp då med någonting ytterligare dystert. Nämligen att en tennisepok <laughs> har gått i graven. Berätta vad hänt. Schweiz stolthet Roger Federer har spelat sin allra sista match som professionell. Jag trodde han hade dött. <laughs> Det är så dramatiskt. Jag tänkte inte vad jag missat här. Ja, nej, men det var dramatiskt. Yeah. Everything's everybody's here. The girls, the boys. My wife's been so supportive. And She could have stopped me long long time ago. But she didn't. She kept me going and allowed me to play so. It's amazing. Thank you. And then, I, I don't know, I find that always funny. We always blame my mom for everything. Because without her, I wouldn't be here, of course. So thanks to my parents, you've been amazing. Thank you. And uh, just everybody. Too many people to thank. It's just been incredible. My God. Fantastic night. Thank you, everybody. Emilia, tur att du har mig som din ja. fackla i tennisvärlden. Det var ju ja. Lever Cup i London. Ja. Det har du koll på. Nej, det har jag absolut inte koll på. När männen grät. Nej, detta. Federer och Nadal sitter och gråter. Nej. Det var så fint. Manliga tennistårar, herregud. Var, var de grät för att det var sista matchen? Det var då? hans sista, det är liksom en era och som varför? går i graven. Men en varför? Epok. Därför att han är en sån fantastisk spelare och människa. Att han ju kan konsten att sluta på topp. Mm-hmm. Alltså han har inte ytterligare en Grand Slam Undra i sig. Undrar du jag någonsin kommer kunna göra det? Nej. Alltså aldrig. Vi kommer Var sitta här och podda. Nej, inte ens våra föräldrar lyssnar längre. För de är i graven. Så hemskt det vill jag. Barnbarn som lyssnar. Så kommer absolut vara inte lyssna. Mamma, måste jag lyssna på det här nu? Måste du? Ja, du måste. Nej, det kommer snarare vara när våra barn... Kan man säga till farmor att de har lyssnat? Nej, men det är så att våra barn sätter på för bebisen när de ska sova. Lite sövande. Ja, precis. Vi har ändå haft 0,5... Jag tycker fortfarande att det är vår mest underbara poddlyssnare, 15-åriga Mattias eller vad hette, som uh-huh. kontaktade oss och sa att han alltid sover med sexilpodden på för att då sövs han. Det är helt sjukt att vi kan vara sövande. Kämpar man för att uppringa lite energi. Herregud, ja så är det. Jag förstår, så då grät du en tår? Jag gjorde faktiskt det, nästan. Jag tyckte det var så fint, det är liksom 20 Grand Slam-segrar. 20! Det är helt otroligt. Och varför jag ändå ser det som viktigt att ta upp detta i Sexstilpodden- är ju för att han också har ansett som en av de mest välklädda spelarna i modern tid. Mm. Det, är du, det är du ändå med Det är jag ju hundra procent med på. Länge leve. Ja. <laughs> <laughs> Och liksom, det var så härligt för att Lady Cup är ju då när det är så här, Europa tävlar mot världen. Jag skulle säga Lady Cup, men det är <laughs> <laughs> det är det inte. Och på alla sådana stora tävlingar så är det ju alltid sådana här champions ball när de då ska gå på så här flott middag. Och där känner man ju extra mycket att man kommer sakna fäder för mm. ingen bär ju upp en smoking som han gör. Jobbar han med något speciellt varumärke eller? Ja, men han jobbade med olika varumärken. Sen så hade han ju sitt eget, han har jobbat med Nike. Men så har han sitt Sen eget då. Ja. Nej, jag har drömt att han jobbar med det. 
Ja, det gjorde han absolut. Jag han absolut har gjort det. Han är ju kompis med Anna Winter. Så han har ju liksom alltid varit noga med att ändå ha en fot i modebranschen. Mm. Smart nog. Ja. Så Anna Winter är ju då privatvän med Roger och Mirka. Och Anna Winter fick berömt citat frågan på New York Fashion Week för några år sedan. Så här, Vad har du för favorite looks från modeveckan? Och så lägger hon en arm om honom så här... Anything that Roger wears. Ah, ja. Så då fick han ju liksom stamp of approval. Ah. Uh, han har mycket Tom Ford-kostymer mm. i garderoben, det gillar han. Uh, och han är ju, om man tänker att Björn Borg var ju liksom tennisens rockstjärna. Och Agassi med sina så här, neon och sitt långa mm, hår och korta jeansshorts och sådär. Så är ju Federer mer tennisens kunglighet. Mm. Han är lite royal. Han är ju det. Alltså jag tänker som med en koppling till Schweiz ändå som mm. du har så är han ju liksom, han är ju en sån här ah. kunglighet man kan ah. komma Schweiz. Jag, jag fick faktiskt höra från en kompis som hade jobbat med honom i en plåtning och han hade kommit in i det här rummet eh, och eh, det var liksom, blev helt tyst. Och det här är en person som har verkligen plåtat och jobbat med världsstjärnor. Han sa att jag har nog aldrig träffat en större stjärna. Han har liksom bara det. Ja! Det är så häftigt. Ja, men det är... Tänk att en sportperson ändå kan ha den... Alltså många har ju det förstås, men för att de är fantastiska idrottsmän. Men han, precis som du beskriver väldigt väl här, så mycket koll har jag ändå på honom. Att ja. man verkligen fattar att han har den liksom, storheten. Ja, och det är ju det som är så unikt. Han liksom finner sig i alla mm. intervjusituationer, hur han interagerar med människor. För det är precis som du säger, väldigt många har ju det för att de just har ägnat ett liv. Jag har intervjuat så extremt många sportstjärnor. Och då har de ägnat sig ett liv åt sin idrott och kanske liksom inte hunnit utveckla allt annat nej, i livet. Nej. Men han tycks ju liksom ha den förmågan också. Lite grann så är han väl stilmässigt som en modern René Lacoste på det sättet. Som var ju liksom också en tennisikon men också affärsman. Jag tror ju verkligen att Federer kommer vi se nu starta sin andra karriär. Mm. Liksom Serena Williams som ju också där en epok har gått i graven. Där hon satsar på sina smycken, Serena Williams jewelry. Hon ah. satsar på sitt klädmärke, de här liksom lite nästan Vivian Westwood draperade ja, klänningarna och likadant ja, men det går ju strålande ja. och samma sak med Roger Federer vi kommer ju absolut se att han kommer satsa på sitt RF sitt eget varumärke sen måste man ju också lägga till att finessen med honom det är att han är kunglig och klassisk men han är ju inte heller tråkig för det får man ju liksom inte vara då blir det ju ointressant man kan inte bara stå där i en vit piquetröja och en snygg svitsare som spelar Nej. fantastiskt tennis Nej. jag tänker liksom till exempel på Wimbledon 2009 var ett sånt, du minns det? det. Ja, absolut. Du vilket ögonblick jag pratar ja, om nu. Alltså, ja, så <laughs> liksom kommer in på banan då liksom i en tredelad kostymvariant av sin uppvärmningsoverall ah. i vitt med väldigt mycket guld. Det är som guld på skorna, det är väldigt mycket guld. Alltså tänkte det här ändå 2009. Men det är ändå stilfullt, eller? Ja, på gränsen. Ah, okay, ah, Och det är mm. det som är roligt. Och han berättar själv så här, gud, alla höjde på ögonbrynen i omklädningsrummet var så här, uh, what's he wearing? Ja. Ah. Och det har ju även Serena Williams där, att de liksom tar det lite längre. Det var ju liksom det mest glamorösa Wimbledon någonsin har sett en manlig spelare ha. 
För att man har inte vitt och massa guld. Nej. Och det älskar det man ju liksom. Jag tänker på det måste vi faktiskt nästan dela en bild på. Det delar vi en bild på. Vi måste också dela en bild på Eller, när vi kom. Eller vi kanske inte vågar göra det förresten. Vi har ju typ blivit stämda för att vi har delat någon bild. Ja, just det. Ja. Vi får inte ens säga vem det var på, på en svensk sportkärna. Vi bara så här, vi betalar. Eh, absolut. Men du har betalningen nu. Det var ju hemskt. Det är hemskt. Tänk den svenska sportkärna. Det kunde bli en stor grej. Ja. En liten kvällsinnesgrej ja. om vi vågar säga vem det Jag bara tänker så här, men vad Stämmer säkert stil. Ja, precis. Du var ju kanske inte han då, utan det var ju bildbyrån, tack och lov. Ja, men jag tänker att han måste ju följa säkert stil. Mycket roligt. Det är nästan värt att betala för det, faktiskt. Det är nästan värt att betala ja. för det, precis. Vi kan okay. betala honom igen om ja. han fortsätter. Vi kan följa. inte säga vem det är, men det är väldigt cool och snygg sportstjärna. Ja. Mm. Um, jo, då måste vi också posta en bild på Roger när han kommer till Mettgalan 2017 i en gucci kavaj med en stor strassprydd kobra på ryggen. Det här är också helt missat. Och det här tycker jag också känns väldigt myllade på rätt. Aha, det, men, men då har man väl ändå, måste man ändå säga att han har ju ändrat stil. För sig, det har jag också gjort rätt mycket genom åren. <laughs> så det finns kanske någon litet sam... Ja. Men jag tänker att det är det som är det härliga. Ja. Det är det som gör en stilikon. Att ja, man är klassisk, man kan klädkorna. Ja. Och just därför att man kan dem så fruktansvärt bra så kan man bryta mot dem. Så kan man balla ur ibland. Så kan man balla ur. Och det är underbart. Fäddrar <laughs> ballar ur. <laughs> Okej, jag tar verkligen med mig då att man ska liksom våga lite mer och ta ut svängarna. Jag tar med mig det raka vägen till Paris. Ja. Det är underbart. Tack Ebba och Federer för det. Jag måste bara ge en liten till touchdown i Milano Fashion Week. Sen så kommer jag säkerligen bolla över massa härliga lux från Paris. Men den här lucken kände jag var så mycket du. Oh, jag hoppades att det skulle börja med ett B. Ah, alltså, helt underbart. Han fick ju stå och några vänta, ja, men precis. Det här tycker jag var en sån underbar luck. Och jag blev så inspirerad. Jag, bara kände så här, jag vill ta med mig lite stiltips från Bottega Venetas då, eh, vårvisning för 2023. Som bara visades alldeles här dagarna. Och fick stående versioner. Dels för att han hade en fantastisk setdesign. Men också för att han nu går liksom från klaret till klaret. Mathieu Blasö heter han väl. Om jag uttalar hans rätt namnet. Han kanske stämmer oss. Han kanske stämmer oss. Hans Då tar andra, vi det. Precis, hans andra kollektion i alla fall. För Eller, vi har inte råd med det. Nej, det har vi inte råd med. Men han älskar ju vinrött, vilket är ju härligt att se. Och jag som har haft lite svårt för den här kulören tidigare. Det är liksom en kulör som växer på mig lite grann. Inte bara för att jag såg den hos Bottegas visning på deras catwalk, men också... I en härlig vinröd skinnkjol. Ja, och det var ju både då den här penskjolen som jag tycker det stod Ebba på med en hög slits. Det kanske inte var lika mycket Ebba, men det tycker jag skulle kunna bli väldigt mycket Ebba med dina snygga ben. Men det var ju också på skor och accessoarer som man såg vinröd som en återkommande färg. Det gjorde man även när... Jag och Team Sextil hälsade på hos Anna Tunnell, Turn Studio, som är ett svenskt fantastiskt varumärke. Och ni är även kreativ chef. För... Ingen som liksom Sextil på någon har missat Nej, det. men jag vet inte om jag bara. Om man, inte, om man har missat, för att jag satt faktiskt på middag igår med en av mina bästa vänner och liksom fick en att följa det här varumärket och hon blev helt kär. Man kanske har missat det. Anna är också en otrolig designer, hon är kreativ chef för, eller designer för... Arkiv, äh, arkivet, arket nu blir vi stämda av Anna också och av arket och av arkivet what's happening det kommer inte ha pengar kvar i sexstil nej men vad hon hade då från sin underbara höstkollektion försöka sälja så många psykiskt ja, ja, det finns det några kvar ja, nej, det finns, det, det finns några. några kvar ja. Gud, det, måste vi också det har i alla fall gått väldigt bra. Det har ju gått jättebra. Så det kan ju väga upp för alla stämningar ja. som kommer. Du, du, vi gör lite paus där då i ja. det. Psykhittet är kanske årets julklapp. Eller jag mm. försöker få den att bli det. Ja, det kommer ja. inte finnas några kvar innan jul. Nej. Men, Men det, det är årets höstklapp. Ja, höstklapp, det är en mm. härlig. Åter till Anna. 
Åter till Anna och hennes underbara höstkollektion. För den här finns ju då inget man måste vänta på. Hon hade på vinröda skinnbyxor som var helt fantastiska. Och när hon då gick igenom kollektionen och visade hur hon stylade det här- så tycker jag det var så härligt att se att hon också visar att man kan styla vinrött med denim- vilket är så snyggt. Och vinrött med grått stickat. Mm, alltid fint. Men hon styler också vinrött med rosa. Alltid fint. Ja. Så det tycker jag var härligt. Har man någonting vidrött i garderoben, tänk på de här färgkombinationerna. Vinrött mm. rosa och då gärna liksom en ganska lite knallig rosa. Ja, det är väldigt mycket Prada. Men en rosa som är lite mer gul i tonen än blå skulle jag säga. Men sen också vinrött med denim och vinrött med grått. Mm. Ser man hemma. Mm. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 